0: Influencers da Ciência Hoje eu vim com uma história cheia de luta, dedicação e esforço. Porém, muito diferente das mulheres que já passaram por aqui. Porque hoje teremos um final feliz. Nascida em 1854 no Reino Unido, Eartha Ayrton começou a trabalhar como governanta aos 16 anos. Em 1881, fez exames na Universidade de Londres e, em 84, ela se inscreveu para a primeira de suas 26 patentes, parte de uma longa luta na história de sua vida para garantir que elas e outras cientistas como Marie Curie recebessem crédito por seu trabalho. Ela se tornou o primeiro membro feminino da Instituição de Engenheiros Elétricos em 1899 por seu trabalho, resolvendo as oscilações de luzes elétricas. Dirigiu a Sessão de Ciências Físicas do Congresso Internacional de Mulheres em 1899 e, em 1906, ela ganhou a medalha Hughes por seu trabalho em ondas de areia e água. E, mais tarde, ela ainda passou a usar essas descobertas para criar leques que poderiam combater o gás mostarda e outros agentes químicos na Primeira Guerra Mundial. Hertha Ayrton, nascida Phoebe Sarah Marx, foi uma distinta cientista britânica, que em 1902 foi a primeira mulher a ser indicada a uma bolsa da Royal Society. A candidatura de Hertha foi recusada para ela ser casada. Acontece que, como uma mulher casada, ela não tinha existência legal na lei britânica. O pai de Ayrton, Levi Marks, era um imigrante da Polônia czarista. Ele era um relojoeiro de profissão, mas tentava ganhar a vida como vendedor ambulante negociando a pé. Ele conheceu Alice Theresa Moss, filha de Joseph Moss, um comerciante de vidro de Portsea, Hampshire, e se casou com ela em 1851. Após a morte de Levi Marks em 1861, Alice, que estava grávida de seu oitavo filho, sustentou toda a família bordando, até que tivesse sem idade suficiente para sair e trabalhar. Sarah foi educada desde os 9 anos por sua tia materna, Marion Hertog, que junto com seu marido possuía uma escola em Londres, onde educava seus próprios filhos. Sara estudou francês e música matérias comuns para uma governanta, mas também aprendeu matemática e latim com seus primos que eram muito talentosos. Aos 16 anos, Sara começa a trabalhar como governanta residente em Londres, enviando dinheiro para sua família em Portsea. Ela fez amizade com a família de Carl Blind, imigrantes judeus alemães. A filha de Carl, Oralie, apelidou Sarah de Hertha em homenagem à ambiciosa heroína de um romance da escritora feminista sueca Frederica Bremer, que criticava a religião organizada. Hertha era agnóstica. Orly encorajou Hertha a estudar para os exames da Universidade de Cambridge para as escolas secundárias, que foram abertos para para meninas em 1865 após uma campanha de Emily Davis e Barbara Borchon. Hertha passou no exame em 1874 recebendo honras em inglês e matemática. Orale levou Hertha para reuniões sufragistas, onde conheceu a mentora mais importante de sua carreira, Barbara Leith Smith Borchon, a líder das ativistas feministas de Lenham Place. Depois de entrevistar Hertha, Borchon organizou e pagou por aulas de matemáticas avançadas e conseguiu um empréstimo para que ela pudesse estudar em Gurton. Durante seu tempo em Cambridge, Ayrton fundou o Corpo de Bombeiras de Gurton e, junto com Charlotte Scott, formou um clube de matemática e construiu um esfignonamômetro, um medidor de pressão arterial. No entanto, sua primeira invenção significativa foi um divisor de linha, consistindo de uma série de paralelogramos projetado com o propósito de dividir uma linha em qualquer número de partes iguais. Embora seu uso principal provavelmente fosse para artistas para ampliar e diminuir, também era útil para arquitetos e engenheiros. Barbara Botchan e Lady Goldsman, outra decana do movimento sufragista de 1866, juntas adiantaram dinheiro suficiente para obter as patentes de Hearth. Essa invenção foi exposta na exposição das indústrias femininas e recebeu muita atenção da imprensa. Em 1880, Ayrton passou no Mathematical Tribes, mas Cambridge não lhe concedeu um diploma acadêmico porque, na época, Cambridge dava apenas certificados e não diplomas completos para as mulheres. Ayrton foi aprovada com um exame externo na Universidade de Londres, que lhe concedeu um diploma de bacharel em ciências em 1881. Já em 84, Herta começou a frequentar aulas noturnas de eletricidade na Finsbury Technical College, ministradas pelo professor William Edward Ayrton, físico e um pioneiro em engenharia elétrica membro da Royal Society. Hertha casou-se com Will Ayrton, um viúvo, em 6 de maio de 1885, assumindo o papel de madrasta de sua filha de 4 anos. Ela escreveu um romance chamado The Call, em 1924, que era uma versão ficcional das campanhas das sufragistas, com uma mulher cientista como heroína. A própria filha de Hertha nasceu em 1886, chamada Barbara Botchan, uma homenagem à sua mentora. Ela se tornou a organizadora da União Social e política das mulheres e, em 1912, foi presa em Holloway por quebrar janelas. Em 1914, Hertha deu 100 libras deixados por ela por Borishan para ajudar a formar os sufragistas unidos, incluindo homens e mulheres. Hertha era vice-presidente e sua filha Bárbara secretária honorária. Em 1945, Bárbara ingressou no parlamento como deputada trabalhista. Voltando um pouquinho, no final do século XIX, a iluminação de arco elétrico era amplamente utilizada para iluminação pública. A tendência dos arcos elétricos de piscar e chiar era um grande problema por eles produzirem uma luz brilhante provindas dos eletrodos de carbono e o gás sendo aquecido de forma incandescente pela descarga de alta voltagem. Hertha desenvolveu a teoria que conecta o comprimento do arco com a pressão e voltagem e ainda relacionou o ruído sibilante à oxidação em vez da evaporação do material do eletrodo. Em 1895, Hertha escreveu uma série de artigos para o The Electrician sobre Sobre o tema. Seu artigo foi intitulado O Assubir do Arco Elétrico. Pouco depois, Earthen foi eleita a primeira mulher da Instituição de Engenheiros Elétricos, a IEE. A próxima mulher a ser admitida foi Dorothy Smith, em 1958. Ela pediu para apresentar um artigo perante a Royal Society, mas não foi permitida por causa de seu sexo e por ser casada. Então, o mecanismo do arco elétrico foi lido por John Perry em seu lugar em 1901. No entanto, em 1904, ela se tornou a primeira mulher a ler um artigo perante a Royal Society, quando foi autorizada a ler o seu trabalho, a origem e o crescimento das marcas ondulantes. E este foi publicado posteriormente nos Proceedings of Royal Society. Ayrton também foi a primeira mulher a ganhar um prêmio da sociedade, a medalha Hughes, concedida a ela em 1916 em homenagem à sua pesquisa sobre experimentos em hidrodinâmica para explicar a formação de ondulações na areia e seu trabalho no arco elétrico. No final do século XIX, o trabalho de Ayrton no campo da engenharia elétrica foi reconhecido de forma mais ampla, nacional e internacionalmente. No Congresso Internacional de Mulheres, realizada em Londres em 1899, ela presidiu a sessão de Ciências Físicas. Ayrton também falou no Congresso Internacional de Eletricidade em Paris em 1900. Seu sucesso levou a Associação Britânica para o avanço da ciência e permitiu que mulheres servissem em comitês gerais e setoriais. Hertha era amiga íntima de Marie Curie. Quando a descoberta do rádio de Marie foi atribuída a seu marido, Hertha conduziu uma vigorosa campanha na imprensa, comentando que, abre aspas, erros são notoriamente difíceis de matar, mas um erro que atribui a um homem e que na verdade foi obra de uma mulher tem mais vidas que um gato. Fecha aspas. De 1883 até sua morte em 1923, Hertha registrou 26 patentes. 5 sobre divisores matemáticos, 13 sobre lâmpadas de arcos e eletrodos, e o restante sobre a propulsão de ar. As patentes representaram uma reivindicação legal, clara de propriedade intelectual, especialmente importante para uma mulher casada com o cientista mais famoso. Hertha estava trabalhando de forma independente na formação de ondulações de areia por oscilações de água, quando seu marido morreu em 1908. A aplicação desse trabalho veio logo depois. Durante a Primeira Guerra Mundial, o gás foi uma arma nova e mortal usada pela primeira vez em 1915 em Ypra. cloro, fosgênio e gás mostarda foram usados o gás mostarda foi o pior, porque ele causava bolhas horríveis na pele e corrói lentamente os pulmões da vítima. Hertha aplicou o conhecimento que ela havia descoberto sobre correntes e vórtices na água aos seus movimentos do ar e projetou um leque, ou batente, para empurrar os gases para fora das trincheiras. Seu leque antigás consistia em uma folha de lona impermeável apoiada por suportes de cano no meio, com duas dobradiças transversais e uma alça de nogueira. A War Office rejeitou a sua invenção, onde ela foi criticada muito na imprensa, até que eles resolveram enviar 100 mil fãs de Ayrton para soldados na frente ocidental. Hertha passou o resto de sua carreira envolvida em pesquisas relacionadas à remoção de miasmas nocivos de minas de esgotos. Ela permaneceu fortemente comprometida com as campanhas pelo sufrágio feminino e envolveu-se com a recém-fundada Federação Internacional de Mulheres Universitárias. Ela morreu de envenenamento no sangue resultante de uma picada de inseto em 26 de agosto de 1923 em New Cottage, North Lacing, Sussex. Sigam as nossas redes sociais, você pode encontrar a gente no nosso site intervalodeconfiança.com.br e no Twitter e no Instagram como iconfipode. Pauta feita por Jay Carrillo, vitrine Diego Madeira, edição Léo Oliveira. Obrigada e até a próxima.